0: Aber der Podcast der
1: Grün-Neu-Ulm. 33 Milliarden Euro, liebe Zuhörer. 33 Milliarden Euro Schaden soll die Flutkatastrophe vom Juli letzten Jahres allein im deutschen Raum verursacht haben. Hier sprechen wir noch nicht vom kulturellen oder vom psychischen, vom sozialen Schaden, den diese traumatisierende Wetterlage verursacht hat. Was klar ist, solche Wetterlagen werden zunehmen. Deshalb ist es einerseits wichtig, die Prozesse des Klimawandels so einzudämmen, dass wir wortwörtlich mit ihnen leben können. Zum anderen ist es uns aber auch sehr deutlich vor Augen geführt worden, dass wir schon jetzt die Folgen dieser Krise zu spüren bekommen und dass das in Zukunft immer mehr der Fall sein wird, zum New Normal werden könnte. Und wie eine solche Zukunft aussieht, wer davon zuvorderst betroffen sein wird, was wir politisch dagegen bewegen könnten, darüber spreche ich heute mit Patrick Friedel, seines Zeichens Sprecher der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag für Naturschutz und Klimaanpassung. Herzlich willkommen, lieber Patrick.
0: Hallo, liebe Arno, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Also im Sommer war ja bekanntermaßen diese entsetzliche Flut und plötzlich war allenthalben von Thema Klimafolgen, Eindämmung, Anpassung die Rede. Aber du hast dich ja schon deutlich früher mit der Thematik wahrscheinlich beschäftigt. Weißt du noch, wann für dich der Startpunkt zu diesem Thema war und kannst du grob schildern, wie sich dieses Thema seitdem, sagen wir mal, im öffentlichen Diskurs seitdem verändert hat?
0: Naja, die Themen Klimaveränderung, Klimaschutz, Klimaanpassung sind ja unmittelbar zusammengehörig. Und ich habe mich eigentlich von Kindheit, frühester Jugend an mit solchen Fragen beschäftigt, weil mich einfach beschäftigt hat, wie wir unsere Lebensgrundlagen halten, was mit unserer Umwelt passiert. Und das ist auch der Weg zu den Grünen für mich gewesen. Und es ging bei mir in den 80ern los, auch natürlich über die Atomkatastrophe, die wir erlebt haben die ja auch mit der klimatischen Fragen sehr intensiv zu tun hatte und ging dann in die 90er Jahre, wo ich dann auch mit dem Engagement bei den Grünen intensiver begonnen habe, wo für mich die Frage im Vordergrund stand, was sind die Aktivitäten, die wir leisten können, um zu verhindern, dass unsere Welt aus den Fugen gerät. Ich glaube, das war so ein Empfinden und Erleben auch meiner Generation, dass einfach für uns die große Bedrohung und auch Verantwortung ist kommt natürlich auch aus Zeiten Club of Rome die Auseinandersetzung überhaupt mit Endlichkeit von Ressourcen und Endlichkeit dessen, wie wir mit der Welt umgehen müssen. Und äh, verschärft hat sich das dann, als ich begonnen habe, für Hans-Josef Feld zu arbeiten, der ganz stark Fragen des Klimaschutzes und Bewältigung der Klimakrise im Kopf hatte, der schon in den 90ern durch die Lande gezogen ist, um kostendeckende Vergütung in den Kommunen zu fordern. Und von daher... Lösungen auf den Weg zu bringen, also Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft. Und für ihn habe ich 2002 das Arbeiten eben begonnen und dann hat sich das beschleunigt, also meine Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Und 2008 bin ich dann im Würzburger Stadtrat gekommen und da habe ich dann die Gelegenheit ergriffen, endlich in praktische Politik auch selbst Klimathemen bearbeiten zu können. Und es ist mir gelungen, dann schon ein Jahr, nachdem ich eingezogen bin, einen Grundsatzbeschluss in der Stadt zu erwirken zur CO2-Reduktion bis 2020, da haben wir den Grundsatzbeschluss gefasst, zu halbieren. War damals sehr ambitioniert gedacht, hatten allerdings auch schon viel erreicht in der Stadt, dadurch, dass wir ein Kohlekraftwerk auf ein Gaskraftwerk umgestellt haben, aufgrund der KWK-Gesetzgebung von Rot-Grün in den Jahren 2002 und folgende, also kraft wärme kopplungsgesetzgebung Aufgrund dieses Beschlusses ist es dann gelungen, dass es einen Klimafachbereich in der Stadt gab. Eigentlich natürlich viel zu spät, wenn man sieht, was wir alle hätten tun müssen. Aber tatsächlich waren wir relativ weit vorne dran, was die Kommunen in Deutschland angehen. Und dieser Klimafachbereich hat intensiv gearbeitet und es geschafft, bis 2012 dann mit dem Stadtrat zusammen ein integriertes Klimaschutzkonzept auf den Weg zu bringen. Und damit waren wir. Dann auch auf der Höhe der Zeit, was die Auseinandersetzung mit städtischen, aber auch überregionalen Klimafragen angeht und vor allem, was wir tun müssen. Und darüber sind dann tatsächlich endlich auch Klimaanpassungsfragen thematisiert worden. Erstmal im Vordergrund stand die Belüftung der Stadt, also wie die Kühlung im Sommer funktioniert. Auseinandersetzung mit Klimafunktionskartierung, Frischluftschneisen, Kaltluftentstehungsgebiete. Das ist dann im Zuge der Auseinandersetzung über das integrierte Klimaschutzkonzept immer stärker geworden. Ja, ich habe dann auch 2008 schon eine Klimaallianz hier in der Stadt mitbegründet, die bis heute aktiv ist. Wir haben morgen einen Vortrag zum European Green Deal. Also wir arbeiten intensiv an Themen ab, haben auch drei Klimaschutzkongresse gemacht über die Jahre, einen Energiewende-Kongress. Und da haben wir immer versucht, die Stadtgesellschaft aufmerksam zu machen auf die Problemlagen. Dann gab es eine Auseinandersetzung im Jahr 2017, wo ich die Initiative ergriffen habe, Mal exemplarisch an einer innerstädtischen Fläche, die in die Diskussion gekommen ist und wo wir uns im Stadtrat eben gegen eine ganz große Mehrheit, gegen die Frage, was auf dem Platz entsteht, nicht haben durchsetzen können. Da ging es ja darum, ob ein innerstädtischer Platz bebaut oder begrünt wird und zwar gegenüber vom Stadttheater, also mitten im Stadtzentrum. Und im Zuge dieser Auseinandersetzung haben wir ganz stark Klimathematiken miteinander diskutieren können. Ich habe die Aktivität ergriffen, dass wir ein Bürgerbegehren brauchen. Dass also die Stadtgesellschaft darüber entscheiden soll, was mit dem Platz passiert. Das war sehr erfolgreich. Das Bürgerbegehren hat zu einer intensiven Auseinandersetzung auch im Stadtrat nochmal geführt. Sie haben aber trotzdem mit Nachdruck weiterverfolgt, den zu unterkeller mit einer Tiefgarage und Teil zu bebauen. Haben allerdings dann sehr viel Zugeständnisse gemacht, haben aber trotzdem den Bürgerbegehren nicht bestanden. Wir haben den Bürgerentscheid gewonnen. 75 Prozent waren für unsere Platzvariante. In der Stichfrage waren es dann 58,4 Prozent bei über 40 Prozent Wahlbeteiligung. Und das ist so ein Wendepunkt hier in der Stadtpolitik auch gewesen, wo dann allen deutlich geworden ist, die Menschen haben verstanden, wie wir uns entwickeln müssen. Also wir brauchen einfach einen anderen Umgang mit innerstädtischen Flächen. Dann kam das ähm, eindrucksvolle und sehr niederschmetternde Jahr 2018 mit einem Sommer, der hier in der Stadt 108 Tage hatte. Also 108 Tage Sommertage mit auch viel heißen Nächten. und Wir haben ja diese Überwärmungssituation in der Stadt. Und dadurch ist es dann einfach allen klar geworden. Wir hatten gleichzeitig eine Landesgartenschau, die von der Feuerwehr bewässert werden musste. Wir hatten zum Glück einen Fachbereich an der Universität, der schon im Vorgriff Klimaabfragen an Bäumen installiert hat, also so ein Stadtklimasystem etabliert hat. Und darüber wir dann auch viele Daten bekommen haben und so. War in dem Jahr 2018 gleichzeitig auch Landtagswahljahr, da war ich auch Landtagskandidat, da haben sich ja alle Grünen gut in Erinnerung. Das hat richtig was bewegt und hier in der Region war eben das zentrale Thema wirklich, wie, wie kommen wir mit dieser Hitze klar, wie kommen wir mit Trockenheit klar, was macht es für die Landwirtschaft, für unsere Wälder. Ich bin dann direkt in den Landtag eingezogen, konnte dann in der Fraktion durchsetzen, dass es, ich meine, den ersten Klimaanpassungssprecher einer grünen Fraktion gibt. Hab das Themenfeld Naturschutz und Klimaanpassung. Von daher dann konnte ich mit Unterstützung von Personal das Thema dann richtig durcharbeiten.
1: Was ich ja ganz faszinierend finde bei dem, was mir jetzt erzählt hast, ist, dass ähm, dieser Bewusstseinswandel sehr stark über ähm, ja, kleine Themen sozusagen an die Bürger und Bürgerinnen herangeführt worden ist. Also über das Klima in der Stadt, über diesen ja wirklich krassen Sommer 2018, ich habe ihn auch noch gut in Erinnerung während wir ja dieses Jahr eher sehr viel mehr über Extremwetterlagen zum Beispiel gesprochen haben. Also ich hätte jetzt eigentlich hier den Punkt stehen gehabt von der Münchner Rück mit ihrem Naturkatastrophenbericht, nachdem dann 2021 Schäden von 280 Milliarden Euro weltweit angefallen sind durch solche Wetterlagen und tatsächlich ist es ja, eigentlich eher so, dass in diesen, was man ja wirklich als Klima dann auch bezeichnen würde, Klimaveränderungen in diesen heißen Sommern, in diesen vielleicht auch dann irgendwann extrem kalten Wintern, die eigentlichen Gefahren für die Umwelt und auch für unsere Lebensqualität stecken. Würdest du sagen, also ich habe es jedenfalls so empfunden, dass gerade dieser Sommer 2018 auch generell zum Beispiel für Fridays for Future und auch für die vielleicht auch sonst eher konservativ denkenden Wählerschichten so einen Ruck gegeben hatte, dass es so nicht bleiben kann?
0: Ja, ich beschäftige mich auch immer mit Daten und Abläufen, weil ich finde es ganz wichtig, auch für die Einordnung ist, wie, wie die Dinge sich entwickelt haben. Wir haben in dem Jahr am 31. Juli, ich bin auch in so einem Verein Klimaschutz Bayerns Zukunft aktiv, haben wir versucht, auch neben dem Artenschutzvolksbegehren, das glücklicherweise lief, noch ein zweites Volksbegehren in Bayern mit erfolgreich durchzusetzen. Und das hieß Klimaschutz in die Verfassung. Das ist dann leider etwas weniger beachtet worden, weil das andere sehr dominant und vorher lief und größere Beteiligung hatte, aber es war trotzdem ein sehr wirksames und erfolgreiches Volksbegehren. Ich habe das Datum deswegen genannt, weil Greta Thunberg hat sich am 20. August vor den Reichstag in Stockholm gesetzt, das erste Mal. Das heißt, das, was wir Fridays for Future nennen als Bewegung, äh, hat in diesem Sommer erst überhaupt angefangen mit Greta Thunbergs Einsatz und richtig Fahrt aufgenommen haben, die im Januar 2019. Also der Sommer hat quasi auch eine Jugend politisiert. Also das kann man wirklich als Kulminationspunkt sehen. Da sind sehr viele sehr aufmerksam geworden, dass die Veränderungen auch tatsächlich da sind. Sie waren ja die Jahre vorher auch schon sehr massiv. Also das letzte Jahrzehnt ist ja Jahr ein Jahrzehnt mit weltklimatisch gesehen Rekordtemperaturen. Also seit Wetteraufzeichnungen, damit für uns seit anderen Heißzeiten, die vor hunderttausenden Jahren liegen, ist das die Zeit mit den höchsten Temperaturen auf der Welt. Und das ganze Jahrzehnt hindurch, wir haben wirklich eine Rekordtemperatur, an der anderen seit 2014 ist es massiv. Aber richtig aufgefallen ist es hier tatsächlich im Sommer 2018. Und drum ist da so ein Wendepunkt, an dem auch Fridays for Future ja auch dann sehr wirksam auf den Plan getreten ist, die Jahre drauf. Und durch die Pandemie allerdings dann etwas weniger sichtbar als im Jahr 2019 tatsächlich.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass auch ungefähr seit diesem Zeitraum auch andere Parteien wirklich gemerkt haben, also nicht nur, dass man mit dem Thema Stimmen einfangen kann oder sowas, sondern dass das Thema auch existenziell durchaus äh, wichtig ist. Und meine nicht umsonst ist Söder ja ein bisschen belächelt worden, als er plötzlich angefangen hat, Bäume da zu umarmen. Ich frage mich jetzt, du bist ja jetzt eben seit 2018 im Landtag. Hat sich denn auf Landesebene von der Regierung her, also nicht von der Opposition her, das ist ja eh klar, da auch schon was verändert? Wurden da Maßnahmen umgesetzt?
0: Also, die Regierung hat sich erstmal verbal ambitioniert auf den Weg gemacht, auch mit dem Koalitionsvertrag, wollten eigentlich relativ schnell was vorlegen. Es hat sich dann doch bezogen auf das Maßnahmenpaket über ein Jahr hingezogen oder ungefähr ein Jahr. Und dabei wurde vor allem zusammengeschrieben, was im Freistaat ohnehin schon gemacht wird. Und obendrauf kamen ein paar Themen, es war aber in Summe nicht wirklich ein großer Sprung oder Weiterentwicklung. Es war im Prinzip die Simulation von Handeln. Im Hintergrund kann man sagen, die Fachbehörden, Landesamt für Umwelt, das Umweltministerium, auch die anderen Fachministerien, da sind sehr viele Leute, die auf diesen Impuls gehofft und gewartet hatten und auch froh sind, dass es diesen Nachdruck zu dem Thema mittlerweile gibt. Da passiert auch einiges und wird vorbereitet. Aber das, woran es tatsächlich krankt, ist, ist der Wille der Staatsregierung zur Umsetzung. Also das, was du Maßnahmen nennst. Deswegen habe ich von Simulation gesprochen. Es, es wird halt mehr versucht, den Schein zu erwecken, dass man das Ganze im Griff hat und was man alles Tolles bewegen will, als dass die Bereitschaft da ist, wirklich Mittel in die Hand zu nehmen. Und das hat sich jetzt dann durchgezogen bis zur Regierungserklärung am 21. Juli letzten Jahres, wo er erwartet worden ist nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom März, der im April veröffentlicht worden ist, wo ja die unmittelbare Reaktion auch vom Ministerpräsident Söder war, jetzt muss aber wirklich was losgehen, dass das auch sich niederschlägt. Das war eine einzige Enttäuschung. Also da kam nichts, wer erwartet hat. Mich hat es nicht wirklich enttäuscht insofern, als ich mich nicht getäuscht habe darüber, was kommen wird. Aber es ist schon deprimierend, dass so wenig Bereitschaft zur Bewegung da ist. Ein gravierendes Beispiel ist das Klimaschutzgesetz von 2020. Das war ja lange angekündigt, wurde mit den Verbänden vorneweg verhandelt. So macht es die Regierung, weil sie ja die Opposition nicht beteiligt an solchen Prozessen. Und äh, hat 0,0 an Anregungen aufgenommen von den Fachverbänden und den Expertinnen. Mhm. Dann ging es in den parlamentarischen Prozess und sie haben wieder 0,0 aufgenommen, auch von uns nichts. Und wir haben dann es geschafft, zum Herbst 2020 eine Expertinnenanhörung durchzusetzen. Und die auch von der Union äh, CSU benannten und von den Freien Wählern benannten Expertinnen haben ihnen im Prinzip ihr eigenes Gesetz in der Luft zerrissen. Aussage war im Prinzip mit einem so unverbindlichen und nichts in Bewegung bringenden Gesetz müsste man eigentlich nochmal zurück und das komplett neu durchdenken und verhandeln. So bringt es keine Bewegung. Und um es auf den Punkt zu bringen, da steckt nichts drin, was irgendeine Verpflichtung mit sich bringt, was bedeuten würde, dass man Geldverpflichtungen und die Handlungsverpflichtungen vor allem gegenüber den Kommunen, da komme ich gerne dann heute nochmal drauf, dass man sich dem ernsthaft annimmt. Und jetzt haben sie eine Novelle vorgelegt, wo sie die Ziele danach gebessert haben wegen dem Beschluss des äh, Verfassungsgerichts, aber kaum sonst substanziell was verändert haben. Das heißt, es ist im Prinzip der gleiche Problematik. Wir haben keinen Handlungsauftrag, der mit Geld zu unterfüttern wäre. Und das ist das Entscheidende, wenn kein Geld für Maßnahmen in die Hand genommen werden wird, kein neues Personal eingestellt werden soll, keine neuen Fachbereiche begründet werden. Wo soll es dann herkommen? An der Stelle stehen wir heute immer noch. Das heißt, ja, es ist im Bewusstsein und im politischen Erklären einiges an Veränderungen zu bemerken, im politischen Handeln in Bayern kaum.
1: Wo siehst du die Ursachen für diese Zurückhaltung? Ist das so eine Angst, ja, so also wir mal, die wirtschaftliche Infrastruktur zu erschüttern, wobei die Wirtschaft ja längst signalisiert hat, also die Wirtschaft an sich gibt es ja auch wie die Gesellschaft an sich nicht, aber. Die Signale, die aus diesem Sektor kommen, sind ja durchaus, dass man gewillt ist, in Klimaschutz, in Klimaanpassung zu investieren und durchaus auch erkennt, dass ein Wirtschaftszweig der Zukunft ist und dadurch auch ja, vermehrte Kosten in der Zukunft einfach auch verhindert werden können. Ist das das oder ist das einfach nur diese alte CSU, die seit zig Jahrzehnten in der Regierung sitzt und so verkrustet ist und am Machterhalt interessiert ist, dass da gar nicht mehr viel passiert, außer eben auf aktuelle Diskursspitzen sozusagen zu reagieren?
0: Ganz klar ein Bündel davon. An vielen oder die meisten, was du gerade gesagt hast, trifft ja unterschiedliche Punkte. Also, es ist zum einen sicher. Die Sorge, man würde Handlungs- und Haushaltsfreiräume verlieren, wenn man tatsächlich dauerhaft Geld im Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen und deren Finanzierung bindet. Wenn man es ernst meint und da richtig einsteigt, ist es eine Aufgabe für eineinhalb, zwei Jahrzehnte, die ganz oben dran stehen muss, Minimum. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, dass man vor der zurückschreckt als CSU, die ganz andere Themen und Inhalte bedienen möchte, auch finanziell. Kann man sogar vielleicht nachvollziehen. Man kann es halt nicht nachvollziehen, wenn man das Thema ernst nimmt. Dann klar, es sind ganz viele da, die aus einer Denkwelt und Zeit kommen, wo sie zwar die Notwendigkeit verbal akzeptieren, aber tatsächlich ja nicht ihr, ihr politisches Handeln und Bewusstsein wirklich bereit sind zu ändern. Also so wie du nennst, es sind halt sehr viele, die diese Entwicklung gar nicht bereit sind mitzugehen. Dann geht es halt um auch eine Machtstatik innerhalb dieser Regierung. Die besteht ja nun aus zwei Koalitionspartnerinnen und die haben unterschiedliche Blickwinkel. Und die freien Wählerinnen und Wähler sind ja deutlich stärker bereit, in erneuerbare Energien zu investieren, die Notwendigkeit der Energiewende nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zum Teil selber sich, sich intensiv daran zu beteiligen. Und das trifft nicht auf Gegenliebe in der CSU. Vor allem müsste man ja zugestehen, dass sowas wie 10H tatsächlich die Energiewende ausgebremst hat. Man müsste eigene Versäumnisse aufarbeiten. Da ist wenig Bereitschaft da, das sieht man ja jetzt, dass es auch gegenüber der neuen Bundesregierung immer noch dann starke Widerstand und Zurückhaltung gibt.
1: Kannst du kurz nochmal für die Hörer erklären, was 10H ist?
0: Ja, 10H heißt in der Windkraftdiskussion kam das auf, ist ein Gedankenmodell, das tatsächlich hier aus Unterfranken kommt. Wir hatten hier eine Initiative, die aus dem Umfeld des ähm, Atomkraftwerks Grafen Reinfeld kam also Atomkraftwerk-Mitarbeiter, Befürworter, die eine Initiative hatten gegen Windkraftanlagen und damit durchgedrungen sind bei Ministerpräsident Seehofer, der das dann in die Bundesregierung 2013 mit eingebracht und durchgesetzt hat, dass es Bayern die Möglichkeit gibt, eigene Abstandsregelungen zu treffen für Windkraft. Und 10H ist einfach die zehnfache Anlagenhöhe. Also bei modernen Anlagen, die über 200 Meter hoch sind, dann eben, 2000 Meter und mehr müsste dann die Anlage eben wegstehen von Wohnbebauung. Das hat dazu geführt, dass es in Bayern so gut wie keine Flächen mehr gibt, die nicht unter diese Regelung fallen. Und damit heute Windkraftanlagen in Bayern errichtet werden können, braucht es eben dann eine spezielle Bauleitplanung, die eine Unterschreitensmöglichkeit dieses 10Hs schafft, indem man Flächen vorsieht für Windkraft. Und das ist in ganz wenig Kommunen passiert und oft auch zu Auseinandersetzungen dann vor Ort gekommen. Warum wir, wenn die anderen nicht? Also das klassische St. Florians-Prinzip und darüber ist der Windkraftausbau in Bayern praktisch zum Erliegen gekommen, weil es kaum noch Flächen gibt für Windkraft.
1: Weil es ja in den letzten Wochen so geschienen hat, als sei auch durch unser grünes Wirtschaftsministerium da wieder ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Spitzengespräch ist ja erbeten und wird es ja in irgendeiner Form auch geben. Also erstmal zwischen dem Wirtschaftsminister im Bund und Klimaminister Robert Habeck und dem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in Bayern. Und ich gehe mal davon aus, es wird auch ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten dazu geben. Ob es da eine Beweglichkeit gibt, bislang hat sich die CSU da eingemauert. Ich wage es nicht einzuschätzen, schön es. Mit Mitstreiterin habe ich versucht im Jahr 2014 auf dem Klagewege in Bayern CNH zu Fall zu bringen. Wir sind 2015 vom Bayerischen Verfassungsgericht weitgehend bestätigt worden in unserer Einschätzung, dass das die Windkraft massiv behindern und wahrscheinlich auch zu kaum einem Ausbau führen wird. Aber es hat nicht gereicht, um die Regelung in Bayern als Verfassungswidrig zu sehen, weil ein Ausbau ja noch möglich ist. Man kann ja bei 10H, dadurch, dass es eben eine Multiplikation ist, auch mit niedrigen Anlagen noch deutlich näher an Wohnbebauung ran. Sie sind halt dann nicht wirtschaftlich, aber man kann es machen. Mhm. Das hat dem Gericht gereicht, dass das nicht als verfassungswidrig gesehen wurde.
1: Machen wir mal einen Schwenk zurück von Bayern auf das Gesamtbild, zumindest einen ganz kurzen Schwenk zurück. Ich glaube, es ist ja keine Überraschung, dass besonders jetzt, wenn man vom Klimawandel spricht, besonders vulnerable Gruppen von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Also Menschen in Armut, Menschen aus dem weniger industrialisierten globalen Süden, indigene Völker und so weiter. Auch Menschen mit Behinderungen sind in besonderem Maße von der Klimakrise und den Auswirkungen betroffen. Das sind aber alles Gruppen, die eigentlich zumindest in der internationalen Diskussion, aber auch hier in Deutschland eigentlich kaum Beachtung finden. Meine Frage geht jetzt daran, wie, wie man es schaffen kann, dass gerade diese nicht so privilegierten, nicht so geschützten Bevölkerungsgruppen auch an der Gestaltung dieser unserer Welt mehr Anteil haben. Kann man hier aus Deutschland und vielleicht sogar auch aus Bayern schon Dinge anstoßen, die auch so eine Durchschlagskraft entwickeln könnten?
0: Ich denke, dass... Unsere Aufgabe tatsächlich vor allem darin liegt, an unserer eigenen Situation so zu arbeiten, dass andere davon profitieren. Ich mache an zwei Dingen deutlich. Das eine ist für mich, wenn man jetzt die Hitzebelastung mal nimmt in den Städten. Unsere Aufgabe ist es, Hitzeaktionspläne zu erstellen die von dir genannten vulnerablen Gruppen, also die besonders Verletzlichen, sei es durch Vorerkrankungen, durch Alter oder Behinderung, vor den Hitzewellen zu schützen, die auf uns zukommen. Und das ist eine ganz praktische Aufgabe, weil da geht es um Abschattung von Gebäuden, Kühlung von Gebäuden, Kühlung von Orten überhaupt, Entsiegelung von Innenorten, Begrünung, offene Wasserflächen, die Durchlüftung der Stadt, also solche unter der Orte, solche Aufgaben, wenn wir die gut in Angriff nehmen, dafür Modelle bieten, wie das funktioniert, was man da tut und dies dann auch nach außen tragen, wie das funktioniert, was man da macht, dann hilft das allen Menschen in Ortschaften auf der Welt und wir leben halt überwiegend in Ortschaften. Das heißt, diese Aufgabe kann man von daher gut angehen. Das andere, was ich sagen möchte, ist der Bereich Klimaforschung, Grundlagenforschung wie anwendungsorientierte Forschung. Wir müssen solche Themen nicht nur gut begleiten, vor allem auch gut vorarbeiten dass wir sehr schnell aus unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen, und das sehen wir jetzt in der Pandemie auch, wie wichtig das ist, und so müssen wir die Klimakrise auch begreifen, dass wir quasi von der Hand in den Mund arbeiten, das heißt, sehr schnelle Umsetzungen generieren. Und dafür brauchen wir einfach unsere wissenschaftliche Expertise. Viele Menschen, die sich mit den Themenfeldern gezielt befassen, dafür müssen wir auch Mittel zur Verfügung stellen, die Strukturen zur Verfügung stellen, und daraus generieren sich da ganz schnell von selbst sehr viele Lösungen, die auch wieder in die Welt gehen, weil vieles ist übertragbar. Viele klimatische Situationen ähneln sich. Und ähm, Lösungen, die wir hier finden, die helfen auch woanders. So wie uns die Bewässerungssysteme in Israel heute helfen, dass wir trotzdem Bewässerungen in Unterfranken machen können. Also wir sind eine vernetzte Welt und daran sehe ich unsere Hauptaufgabe. Das andere ist natürlich eine Entwicklungsunterstützung, aber das ist dann wirklich deutsche, europäische Entwicklungspolitik, wie wir die am sinnvollsten machen, da habe ich eine Meinung zu, aber da weiß ich nicht, ob ich wirklich so hilfreich dann bin, weil da geht es halt darum, diese partnerschaftlichen und fairen Beziehungen so zu nutzen, dass wir anderen zur Selbsthilfe unterstützen können. Aber das ist dann eine Auseinandersetzung um Außenwirtschaftspolitik und Entwicklungspolitik, wo ich ganz stark natürlich auf der Entwicklungsseite stehe, für mich von meiner politischen
1: Haltung her. Aber auch da ist ja zu hoffen und zu erwarten, dass vielleicht auch mit der neuen Bundesregierung da ein wichtiger Schritt hingetan werden kann. Also nicht nur zur Selbsthilfe des globalen Südens, sondern auch, dass auch diese Vernetzung nochmal in diese Richtung verstärkt werden kann und auch die Zusammenarbeit da nochmal deutlich verbessert werden kann.
0: Das ist aber auch sehr möglich. Also man sieht ja heute, wie wir gelernt haben, so wie wir zwei jetzt auch gerade kommunizieren, dass wir plötzlich digital zwischen Neu-Ulm und Würzburg, keiner von uns musste jetzt ein Gefährt besteigen, damit wir hier zusammen reden können. Trotzdem funktioniert es sehr gut und das ist die große Chance für uns, dass wir jetzt endlich den nächsten Digitalisierungsschritt gemacht haben und uns weltweit vernetzen, ohne die Welt mit unserer Mobilität zu belasten. Und darüber ist ganz viel möglich. Ich bin eigentlich sehr optimistisch, was unsere Zukunft angeht, dass wir gemeinsam sehr an diesen Lösungen arbeiten werden. Die Frage ist halt, wie schnell sind wir und wie sehr werden uns die klimatischen Bedingungen einfach belasten. Und da ist halt jetzt leider schon absehbar, die Belastungen werden enorm. Und das Tempo, das wir gerade aufnehmen müssen für Klimaschutz wie Klimaanpassung, muss sehr, sehr hoch sein. Und deswegen wäre ich dankbar, wenn auch die anderen Gruppierungen, Parteien, das wirklich als prioritäres Thema nicht nur verbal, sondern tatsächlich ernst nehmen und dann haben wir eine gute Chance, dass wir die Fragen auch zumindest für die nächste Generation so gelöst bekommen, dass es auch da noch eine gute Lebensperspektive auf der Welt gibt.
1: Mit dieser positiven Note am Ende würde ich jetzt schließen. Also ich habe auch den Eindruck, dass wir gerade in so einer weichen Zeit sind, in der auch ganz viele neue Möglichkeiten entstehen, gerade an diesem manchmal überwältigenden Problem zu arbeiten und es zumindest so zu drehen, dass wir nicht allzu sehr unter den Klimafolgen leiden werden. Also mit wir meine ich uns alle, also nicht nur uns in Bayern, sondern auch die Menschen, die auf der kleinen Insel im Pazifik leben und sonst wo. Ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass es so Leute wie dich gibt, dass es überall starke grüne Fraktionen im ganzen Bundesgebiet und natürlich auch in der Regierung gibt. Ja, ich bin total zuversichtlich, dass wir da sehr, sehr Produktives in den nächsten Monaten und Jahren erleben werden.
0: Wenn ich einen Satz noch zu deinem sehr positiven auch Bestärkung da noch anfügen kann. Was sehr viel Mut machen kann, ist die konkreten Schritte, die wir tun können. Und da entsteht halt auch sehr schnell sehr viel. Kleines Beispiel, ich konnte, weil ich im Stadtrat bin, vor eineinhalb Jahren nochmal einen Antrag stellen, dass wir eine Hitzeaktionsplanung brauchen und darüber den Druck nochmal erhöhen dass in der Pandemie das trotz der Belastung der Gesundheitsbereiche angegangen wird. Das ist das Schöne an unseren Strukturen. Das wird dann auch sehr konsequent angepackt. Das heißt, wenn Verwaltungen einen echten Auftrag haben und sie ihn annehmen, ist auch sehr vieles möglich. Und da würde ich einfach auch die positive Ausbildung noch mitnehmen. Eben diese, diese kleinen Dinge, die erstmal klein wirken, die sehr viel aber auch in Bewegung bringen können. Und das können wir überall und überall vor Ort auch tun. Das ist, glaube ich, auch das Spannende an der Politik. Deswegen noch ein Hinweis. Auf meiner Homepage findet man zum einen unsere Anpassungspapiere, die wir gemacht haben. Also zu Klimaanpassungen, zu Wald, zu Wasserthematik. Die kann man bei mir abrufen unter Landtag auf der Homepage. Und man findet dort Musteranträge. Einfach mal durchstöbern. Da kann man vieles in der eigenen Kommune schnell auf den Weg bringen. Es der eigenen Ratsfraktion weitergeben oder wenn man selber in einem Rat ist, einfach mal so einen Antrag einbringen. Weil allein schon über die Auseinandersetzung damit wird viel bewegt. Und wenn man ein bisschen dran bleibt, werden die in der Regel auch beschlossen.
1: Da hast du wahrlich recht. Und ich glaube auch, die in der Kraft der Kommune kann auch eben sehr viel Gutes entstehen. Ich hoffe auch hier bei uns in Neu-Ulm. Ein Shoutout an unsere tolle grüne Fraktion. Deine Homepage werden wir natürlich auch in den Fußnoten zu dieser Podcast-Folge verlinken. Also schaut gerne da rein, liebe Räte und Rätinnen, ich würde mich jetzt an dieser Stelle erstmal von dir, lieber Patrick, verabschieden. Schön, dass du hier warst.
0: Ganz herzlichen Dank nochmal und es war mir eine Freude auch der Austausch und einen herzlichen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es sind viele bei euch und macht so weiter.
1: Ja, und ihr lobgehudelten ZuhörerInnen, Findet wie immer alle wichtigen Infos wie eben diese Homepage zu dieser Folge auf unserer Website grüne neu olmde podcast oder auf den Plattformen Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, hört uns fünfmal am Stück. Binge hört die kompletten, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir mittlerweile haben. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
0: Thank um.